1: The weather Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Pandemia spowodowała, że instytucje kultury są zamknięte, ale nie wszystkie przestały pracować. Teatry organizują premiery i przedstawienia online. Do grona takich instytucji dołączył Teatr Lalka w Warszawie, którego twórcy na czele z dyrektorem naczelnym i artystycznym stworzyli cykl Legend Warszawskich, oczywiście w internecie. Naszym gościem jest dzisiaj wspomniany dyrektor, a także reżyser cyklu bajek Jarosław Kilian. Dzień dobry. Dzień
0: dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Na wstępnie trzeba byłoby zacząć od podziękowań, bo to, że udało nam się zrealizować to przedsięwzięcie w sieci, zawdzięczamy Narodowemu Centrum Kultury między innymi i programowi ministra kultury zatytułowanego Kultura w sieci. No i się głowiliśmy, co to jest właściwie taka kultura w sieci, bo to jest nowe wyzwanie i cały kłopot, Myślę, że wszystkich nas, którzy musieli się zmierzyć z tym medium polegał na tym, żeby znaleźć adekwatny sposób do opowiedzenia tego właśnie w tym medium, którym jest internet, bo to nie jest ani film, to nie jest telewizja, to jest zupełnie inna percepcja, trzeba się liczyć, zupełną inną percepcję widza, który być może i w tej chwili słucha nas przez laptop czy komputer stacjonarny, no i cała bieda polega na tym, żeby postarać się znaleźć odpowiednią formę artystycznej wypowiedzi dostosowaną do, do tego medium.
1: Szczególnie jeśli chodzi o dzieci, bo to jest taki dodatkowy warunek, który no, bardzo utrudnia pracę.
0: Strasznie utrudnia pracę i właściwie my, teatr dla dzieci, teatr lalkowy, jest po to, żeby dzieci nie siedziały przed komputerem. No i teraz ten Dramatyczny paradoks polega na tym, że dzieci ślęczą w szkole przed komputerem, a potem my jeszcze chcemy, żeby siedziały przed komputerem oglądając nasze produkcje. Więc to jest paradoksalne, niewygodne, ale zmierzyliśmy z tym z nadzieją, że no, w każdym razie jesteśmy na tropie, na tropie jakiegoś sposobu opowiadania innego, który jest artystyczną formą wypowiedzi, posługującą się w pełni tym
1: medium. Legendy Warszawskie to siedem najpopularniejszych opowieści o Warszawie, które są tak naprawdę zapisem przedstawienia lalkowego w wykonaniu aktorów Teatru Lalka. Są wśród nich opowieści o Syrence, o Bazyliszku czy o Złotej Kaczce. Warto wspomnieć, że cykl został zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci, o czym Pan już powiedział. Chcieli Państwo być obecni w życiu najmłodszych widzów również w czasie zamknięcia, towarzyszyć im także w domach?
0: Tak, to na tym polegało i chcieliśmy, żeby ci najmłodsi widzowie obcowali z piękną literaturą. Artur Otman, czyli Orot, był mistrzem słowa. To jest pięknym polskim rzecz napisana i przywołuje baśniowe dzieje, ale to są właściwie legendarne dzieje, które mają swoje miejsca odwołania w rzeczywistej historii i w rzeczywistej topografii miasta. I do tego chcieliśmy się odwołać, bo potem można iść na spacer i sprawdzić, czy to, czy to działa, czy Wisła jest tam, gdzie być powinna, czy Kościół Najświętszej Marii Panny rzeczywiście stoi nad Wisłą, czy Biała Dama nad zamkiem się ukazuje i gdzie łazili zbójcy po Warszawie. Więc staraliśmy się nawet nie robić zapisu przedstawienia lalkowego, tylko myśleć kategoriami właśnie filmu internetowego, krótkiej wypowiedzi. Wybierając te legendy, Chcieliśmy to opowiedzieć środkami teatru lalkowego, ale jednocześnie do tych legend dołączone są warsztaty, bo cały pomysł polega na tym, że te rzeczy, te legendy opowiadamy przy pomocy przedmiotów codziennego użytku. I otóż proszę sobie wyobrazić, że Złota Kaczka bohaterem jest warszawski szewczyk i ona się dzieje w warsztacie szewskim. I oto buty zamieniają się w lalki, prawidła w konie. Młotek szewski i kowadełko w różnych sytuacjach znaczy co innego. Szydła i dratwa znaczy co innego. Bazyliszka opowiedzieliśmy przy pomocy sprzętu żelaznego, bo to się dzieje w warsztacie płatnerza. I bazyliszek żelazko stare z duszą, z rozdziawiającą się, otwierającą się paszczenką zmienia się w bazyliszka i opowiadamy to przy pomocy tych przedmiotów. W przypadku Białej Damy użyliśmy teatru papierowego, takiego jakim bawili się pradziadkowie nasi opowiadając historię. W przypadku Syrenki użyliśmy sprzętu wędkarskiego, wioseł, wędek, sieci, pływaków, boi, zachęcając dzieci później w tych warsztatach, że opowieść teatralna może stać się wszędzie, na zwykłym stole, Obróz może się zmienić w morze Saragosowe, waza do zupy w okręt. To jest istota teatru lalkowego, istota siły wyobraźni dziecka, które zamienia zwykłe przedmioty w cudowne i nadprzyrodzone postacie, których można historię opowiadać.
1: Właśnie to zwykle do dzieci należy ta rola wymyślania, kreowania takich sytuacji. To dzieci, tak się mówi, mają największą, najbardziej rozbujałą wyobraźnię. Więc pana rola reżysera i wszystkich twórców tego cyklu była chyba niemała. Staraliśmy
0: odkryć w sobie dziecko. To znaczy, wydawało nam się, że pracując nad tym sami jesteśmy dziećmi podszyci i sami staramy się myśleć i bawić się tym jak dzieci. Ale wydaje mi się, że pani podpowiedź i pani odczytanie tego, że staraliśmy się iść tropem myślenia dziecka jest słuszna. Poza tym zawsze mi się wydawało, że artyści są dziećmi podszyci i tak naprawdę Odkrywają w sobie duszę dziecka. I... I to w
1: tych bajkach widać. A gdzie mieszkał? Prosta sprawa tam, gdzie stoi dziś Warszawa. Domek miał nad wisłą szarą, cieszył się koników parą.
2: Czwórką wołów pracowitych.
1: Zamknięcie teatrów to trudny i smutny temat. Nie ukrywam, że osobiście odczuwam ten brak, ale w przypadku przedstawień online jest to sposób na dotarcie do szerszego grona odbiorców, na przykład tych spoza Warszawy. Czy to jest dla pana, dla, dla teatru pocieszająca myśl?
0: To jest bardzo pocieszająca myśl. Bardzo zależało nam na niezwykle prostym przekazie tego, Chociaż czasami ten język orotta jest bajecznie trudny. To znaczy dziecko uwielbia takie tajemnicze słowa, które coś uruchamiają, ale staraliśmy się o prostym przekazie, żeby to dotarło do bardzo małych dzieci. Często Myślę też, że do osób niepełnosprawnych.
1: A ten język może być trochę trudny, bo opowiadania, legendy warszawskie zostały napisane przed wojną. To jest przełom XIX i XX wieku tak naprawdę.
0: Tak jest i Orot należał jeszcze do tej grupy pisarzy, którzy posługiwali się tym, tym dawnym językiem. Ale ten dawny język jest piękny, on uruchamia też wyobraźnię, bo te tajemnicze słowa, których może dziecko nie zawsze rozumie, no, boję się, że niektóre dzieci nie wiedzą co to jest szewczyk dzisiaj już ponieważ ten zawód ginie, nie, nie ma już zawodu szewczyka, bo kupuje się nowe buty, ale staraliśmy się, żeby to było niezwykle prosty przekaz i pocieszała nas myśl, że to dotrze do wielu miejsc, no między innymi dotarło też, jedna z tych legend udało się nam pokazać w angielskim tłumaczeniu na festiwalu w Bośni i Hercegowinie, w mieście Bania Luka, który jako towarzyszący spektakl innemu naszemu przedstawieniu towarzyszył. To jest pocieszające, chociaż naprawdę wierzymy ciągle, pracując w internecie, że teatr jest żywym. Siła teatru polega na żywym spotkaniu oka w oka z rzeczywistością, która jest tu i teraz, której wkomponowana jest pomyłka, błąd, w której ma wzajemnie się zaskakujemy. I mało tego jeszcze, która jest przeżywana we wspólnocie, to znaczy jeżeli wspólnie siedzimy wspólnie się śmiejemy wspólnie się martwimy wspólnie się nudzimy czasami, to to odczucie wspólnoty w teatrze jest czymś czego nigdy żaden internet nie zastąpi.
1: Mam takie podejrzenie, że wybrali Państwo legendy warszawskie do realizacji właśnie online, dlatego, że te legendy są związane z Warszawą, tak jak Teatr Lalka, a przecież z tym cyklem wychodzą Państwo poza Warszawę, więc to musiało być coś takiego związanego z miejscem, w którym teatr się znajduje.
0: Tak jest, wystarczy wyjść z teatru, przejść się piechotą i zobaczyć te wszystkie miejsca, o których opowiada w legendach warszawskich Oroz. To jest bardzo piękna i ciekawa konfrontacja, znaczy znać legendę swojego miasta, ale przecież to miasto jest też wpisane w dzieje naszego kraju, więc rozpoznanie tego miasta i takie przywiązanie do tych miejsc, poza tym proszę pomyśleć, jakie to piękne uczucie, że jeżeli patrzymy na jakąś rzeczywistość i znamy mityczną, Przeszłość tych miejsc, jakże innymi oczami na nie patrzymy, jak one nas wtedy inaczej cieszą. Na tym zależało Rotowi też. To znaczy, lepiej rozumiemy swoją przeszłość, która staje się, żyje w teraźniejszości. Użyłbym takiego czasu angielskiego present perfect, czas teraźniejszy dokonany. Znaczy, to było i jest. Znaczy ta syrena była, ale ona trwa gdzieś do dzisiaj, że ten legendarne założenie kościoła pierwszej parafii w Warszawie było, ale jest, ono trwa. I na tym polega siła legend i o takiej sile legend staraliśmy się
1: opowiadać. Wspomniał Pan o tym, że wystarczy wyjść z teatru, żeby przejść się i zobaczyć te legendarne miejsca. Należy więc dodać, że siedziba Teatru Lalka mieści się w Pałacu Kultury i Nauki. Miejscu już niekoniecznie związanym z czasami Artura Opmana, ale też legendarnym na swój sposób. Jeżeli się
0: bliżej przypatrzymy wejściu do Teatru Lalka, do Pałacu Kultury, tam jest taka tablica z brązu, a na tej tablicy jest napisane i udało się to znaleźć, że dokładnie w tym miejscu przy ulicy Siennej przed wojną i w czasie wojny mieścił się dom sierot Janusza Korczaka i z tego miejsca Korczak wyszedł z dziećmi na Plac swoją ostatnią podróż do Treblinki. Więc to miejsce też jest legendarne w jakiś sposób i wiąże się no bezpośrednio z dawnymi, ale także jakże bliskimi, bliskimi czasami I, i ten duch korczakowski, który się odnosi nad tym miejscem, no też stanowi taką już nam bliską legendę, przecież to jest pokolenie naszych dziadków.
1: Niewiarygodnie symboliczna zrobiła się ta nasza rozmowa. A myśli pan, że te baśniowe dzieje miasta, czyli lalkowe przedstawienia sprawdzą się tylko w przypadku dzieci? Obejrzałam kilka z legend, a podkreślę, że jestem dorosła już dość. Jestem też stałą bywalczynią państwa teatru, gdy pracują państwo stacjonarnie i muszę powiedzieć, że moc przedstawień lalkowych to Inny wymiar sztuki. Coś zupełnie obcego dorosłym ludziom, którzy do takiego teatru lalkowego nigdy nie zajdą.
0: Bardzo nam na tym zależy, o czym pani mówi. To znaczy ten rozdział, ta granica między teatrem dla dzieci i dla, teatrem dla dorosłych jest bardzo cienka czasami. Pamiętajmy o tym, że to dorośli wybierają przedstawienia dla dzieci. Dorośli kupują do nas bilety I
1: dorośli przychodzą
0: z dziećmi. I dorośli przychodzą z dziećmi. I bardzo nam zależy na tym, żeby dorośli się nie nudzili. Myślę też, że to jest dobre i to też przywołałem tutaj Korczaka, ale to też takie myślenie naszych twórców, którzy tutaj działali i którzy uczynili z tego teatru ważne miejsce na mapie światowego lalkarstwa, że z dziećmi nie rozmawia się w kucki, że z dziećmi nie rozmawia się sepleniąc. Z dziećmi trzeba rozmawiać poważnie, tak jakby się rozmawiało zachowując granice tematów możliwych do poruszenia, zachowując ich wrażliwość. Ale trzeba rozmawiać poważnie, to znaczy wydaje nam się i bardzo nam na tym zależy, żeby ta umowna, poważna, prosta czasami w przekazie rozmowa była na tyle prawdziwa, że i dorosły uczestniczy w niej, no i po prostu się nie nudzi, oglądając to, co staramy się opowiadać najmłodszym widzom.
1: I niech tak pozostanie. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie. Dodam tylko, że te legendy warszawskie, ale nie tylko legendy warszawskie, wszystkie inne przedstawienia Teatru Lalka to jest jak podróż w czasie, do czasów, których nikt nie pamięta, ale każdy chciałby w takich czasach żyć.
0: Staramy się i bardzo nam zależy, żeby kochani widzowie do nas szybko wrócili w zdrowiu i szczęściu. Tak się baśnie kończą i żyli długo zdrowo i szczęśliwie.
1: I tego Państwu i sobie życzę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był dzisiaj reżyser cyklu Legend Warszawskich, a także dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Lalka w Warszawie Jarosław Kilian.
0: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Zapraszamy do nas.
1: Kolejnym gościem audycji kulturalnych jest Grzegorz Turnał, autor muzyki między innymi do legend warszawskich. Dzień dobry. Dzień
2: dobry Panie, dzień dobry Państwu.
1: Na co dzień współpracuje Pan przy wielu produkcjach teatralnych i lalkowych, bo jest Pan kierownikiem muzycznym Teatru Lalka, więc pewnie prace przy produkcji siedmiu legend warszawskich nie były wyjątkowe, ale sam fakt działania niestacjonarnie w teatrze, ale tak naprawdę w internecie na na pewno był jakąś zmianą w sposobie działania.
2: Były to bardzo wyjątkowe chwile i wyjątkowe zadania, ponieważ do tej pory współpracując z Jarosławem Kilianem jednak pracowaliśmy w żywym planie, ja wiedziałem dokładnie co się dzieje podczas prób, mogłem je obserwować, muzyka powstawała w trakcie prób, częściowo przed jeszcze rozpoczęciem, ale później w trakcie prób. Tutaj miałem do czynienia z gotowym materiałem, który musiał być przygotowany i zrealizowany w formie wizualnej i zmontowany zanim przystąpiłem tak naprawdę do jego ilustracji, więc bardziej przypominało to pracę przy filmie niż pracę w teatrze. Co dało mi też jakieś doświadczenia, pracowałem w filmie wielokrotnie, ale tutaj miałem raczej do czynienia z teatrem telewizji, z czymś, co, co wymagało bardzo delikatnej interwencji i dopasowania się do tego, co już zostało zrealizowane, ale chociażby w przypadku kościoła Marii Panny uruchomiło możliwość tworzenia muzyki pod dyktando rytmów już zarejestrowanych przez aktorów, co było dla mnie i wyzwaniem i bardzo ciekawym doświadczeniem. Więc to było bardzo wyjątkowe i cieszę się, że mimo całej opresyjności i wszystkich dolegliwości związanych z tym, co nas otacza, również ta nietypowa sytuacja stwarza okazję do pewnego nowego spojrzenia i nowego wysiłku twórczego, po prostu trochę innego warsztatu.
1: Ale tworzenie muzyki dla takiego przedstawienia jest wyjątkowe jeszcze z innego powodu, mianowicie to przedstawienie lalkowe. Wydaje mi się, że w takich przedstawieniach z użyciem lalek ta muzyka jest ważniejsza niż w innego rodzaju przedstawieniach, bo ciszy jest więcej, więcej emocji pokazywanych ruchem lalek i ta muzyka staje się pełnoprawnym bohaterem przedstawienia.
2: Staramy się z Jarosławem Kilianem od 20 ponad lat, bo tyle już trwa nasza współpraca, żeby nigdy nie było inaczej, żeby wszystkie elementy przedstawienia były nie tylko na swoim miejscu, ale też współgrały ze sobą. Jak wiadomo w teatrze każdym, także tym dla dorosłych, często myślimy o teatrze lalkowym jako o teatrze dla dzieci, ja się z tym nie do końca zgadzam, Wydaje mi się, że marionetka i teatr lalkowy, czy teatr marionetek jest niesłychanie inspirujący i ciekawy w przenoszeniu uniwersalnych myśli, uniwersalnych emocji, uniwersalnych pytań, niezależnych od wieku. Więc tutaj z całą pewnością muzyka jest szalenie ważna, ale w każdym teatrze muzyka jest ważna. Ona po prostu musi spełniać swoją funkcję. W teatrze muzyką jest najdrobniejszy szelest ptasich skrzydeł, czy odgłos, brzęknięcie, cokolwiek. To już jest muzyka w teatrze. Nie tylko frazy zapisane w taktach.
1: Dobrze płacił cudzoziemiec. Thank you. Anglik? Francuz? Dog? Szwed? Banker? I Niemiec. Za tę mąkę życiodajną. Taką smaczną. Choć zwyczajną.
2: Ale ponieważ Jarosław Kilian sam ma ogromną wiedzę muzyczną i ogromnie lubi piosenki, muzykę w swoich przedstawieniach, to ja się śmieję, że on właściwie zawsze, choćby robił zwykłe przedstawienie, to robi mini-operę. I często mnie zaskakuje ilością zamówień muzycznych do swoich przedstawień. I z tego się robią takie po prostu śpiewogry często. W przypadku legend warszawskich tak być nie mogło, dlatego że tutaj jakby ta piosenkowość, nie było szansy jej zrealizować, żeby jakby wzbogacić jeszcze tekst każdej z baśni, z legend o piosenki. Natomiast dopisałem taką piosenkę ogólną, która rozpoczyna i kończy każdy odcinek, która zachęca małych widzów, czy też słuchaczy, do po prostu sięgnięcia po dobrą, starą literaturę Artura Opmana, i zadłużenie się w takim świecie właśnie trochę nierealnym. Ja sam, muszę powiedzieć, pamiętam doskonale z dzieciństwa Złotą Kaczkę na płycie i pamiętam doskonale i Złotą Kaczkę i Bazyliszka, jak byłem takim maluchem i puszczałem sobie właśnie na adapterze baśnie. Więc dla mnie to nie była wycieczka w nieznane. Dla mnie to był powrót do, do literatury, którą, którą już miałem na twardym dysku gdzieś z tyłu zapisaną.
1: Czyli mimo, że nie widział Pan finału prac aktorów i musiał Pan stworzyć muzykę do czegoś, co tak naprawdę jeszcze nie powstało, to te opowieści już w Pana głowie były i żyły, co, co pomagało w pracy. Już ustaliliśmy, że teatr lalkowy nie tylko jest dla dzieci, ale także dla dorosłych i ja potwierdzam ten fakt.
2: To jest po prostu teatr familijny. Jeżeli jest dobrze zrobiony, jeżeli jest uczciwy, i poważnie, jak to u Kiliana zawsze, pięknie opracowany plastycznie, to jest to absolutnie teatr dla ludzi w każdym wieku.
1: Przyznaję się, że czasem nawet bez towarzystwa dzieci zaglądam do teatru lalka, co wydaje mi się jest dowodem na to, że dla dorosłych ten teatr również jest, ale musimy powiedzieć, jaka powinna być muzyka do przedstawień lalkowych, bo jest to coś wyjątkowego, coś innego.
2: Ja się staram kierować dwiema rzeczami. W przypadku pisania muzyki do teatru, w którym dominują lalki, bo trzeba też pamiętać, że mamy często do czynienia z teatrem żywego planu, w sensie aktora, który animuje lalkę, ale ten aktor nie jest ukryty, tak jak w przypadku legend. Pomysłem Jarka Kiliana było to, żeby wszystkie postacie, wszyscy bohaterowie legend byli uruchamiani, byli, powstawali z przedmiotów codziennego użytku. Żeby to był rodzaj teatru domowego, gdzie właściwie każdy teoretycznie mógłby takie lalki sobie zrobić. Czy to z jakiejś tam z sitka, czy z patelni, czy z worka mąki. I ta umowność, czyli to co w wierszu pani Kulmowej, kiedyś ten wiersz odkryłem dawno temu i on mi się tak spodobał, zrobiłem z tego piosenkę Księżyc w misce. Czyli ta drabina to schody do nieba, a ta miska nad schodami to księżyc, tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełmy rycerzy. Dokładnie ten... Typ umowności, której ona mówi, a to właśnie jest teatr, wymaga też takiej umowności muzycznej. Nie możemy sobie tu pozwolić na jakieś inspiracji symfonicznych, czy jakieś wycieczki w rejony faktur instrumentalnych, które w ogóle nie mają nic wspólnego. To musi być rzeczywistość też umowna, muzycznie. Więc nie wiem, ja polegam na tych dwóch rzeczach, na intuicji Jarka Kiliana, a druga rzecz to jest po prostu taka zwyczajna, mam nadzieję jeszcze istniejąca w mojej głowie, dziecięca intuicja. I tyle, a reszta jest, jest po prostu rodzajem warsztatu, na którym trzeba to wyprodukować.
1: Ale jest jeszcze jedna trudność. W tym przypadku mamy siedem bajek, do których trzeba było stworzyć muzykę różną od siebie, ale jednocześnie podobną, bo musiało to tworzyć jakąś jedną spójną całość i to się udało.
2: Tak bywa w przypadku wszystkich cyklicznych utworów. Suite, to jest rodzaj suity baśniowej, więc tak, no tak, no przede wszystkim chodziło o ograniczenie faktury instrumentalnej. Chodziło o to, żeby one nie brzmiały od sasa do lasa, bo też i wszystko to, co jest w warstwie wizualnej i to, co jest u Orota, jest w jakimś sensie spójne i ma swoją fakturę. Więc tu nie można było robić rzeczy zbyt eklektycznych, zbyt wydumanych, nie można było mieć zbyt wielu pomysłów. Trzeba było się właśnie tym, Arsen, tak jak to widzimy, przedmiotów domowego użytku, tak samo dźwięków domowego użytku, trzeba się tym było posługiwać.
1: Na koniec mam jeszcze jedno pytanie. Która opowieść, która legenda jest pana ulubioną? To
2: jest pytanie z gatunku, kogo kochasz bardziej, Mamusie czy tatusia? O nie, nie chciałam tego panu robić. Może odpowiem inaczej, jeżeli pani mi pozwoli. Ja jestem pół Krakowianinem, pół Warszawianinem, tak bym to powiedział. Moja mama urodziła się 10 września 1939 roku w Warszawie. Tam przeżyła okupację jako dziecko. Potem po wojnie, gdzie wszystko oczywiście stracili w powstaniu, przez Dolny Śląsk wróciła na studia do Warszawy i dopiero później, jak poznała mojego tatę, zamieszkała w Krakowie. Więc ja jestem z mamy czystym warszawiakiem. Ze strony ojca jestem Galicja, te rejony bliższe Lwowowi i Krakowowi. W związku z tym dla mnie brzmienie nazw ulic warszawskich, starówka warszawska i te legendy i to, co mi zostało z dzieciństwa, z tych płyt jest czymś dosyć bliskim. Z dzieciństwa najlepiej pamiętam Złotą Kaczkę i Bazyliszkę. I może przy tym zostańmy. To mój wybór. Natomiast jeśli chodzi o przyjemność tworzenia muzyki, to z całą pewnością Kościół Marii Panny. To mi dało największą frajdę.
1: Bardzo dziękuję za odpowiedź na trudne, a jednocześnie bardzo proste pytanie. Naszym gościem był autor muzyki między innymi do legend warszawskich realizowanych przez Teatr Lalka Grzegorz Turnał.
2: Dziękuję bardzo.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.